0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Moditieren leicht gemacht, meinem äh, Podcast für zyklusorientiertes Leben, könnte man meinen mittlerweile. Ich glaube, es gab bislang keinen Gast, keine Gästin, die so häufig in meinem Podcast war wie Dr. Miriam Stark. Coaching für zyklusorientiertes Leben und auch meine Coaching ähm, für Business, äh, unter anderem, da sie auch Wirtschaftspsychologin ist und mich unterstützt ähm, in all meinen auch beruflichen Fragen. Wobei ich auch immer wieder feststelle, das ist alles gar nicht wirklich zu trennen. Also das, was in meinem Business passiert und das, was in meinem Körper passiert und ja in meinem persönlichen äh, Wirkungsfeld, Hängt alles zusammen und äh, seitdem ich äh, Mirjam kenne und das äh, wissen viele von euch schon, weil ich das auch immer wieder erzähle, hat sich, boah, mein Leben ist nochmal auf einem neuen Level und ich bin so dankbar, dass sie in mein Leben gekommen ist und dass sie auch bereit ist, ihr Wissen ähm, mit euch zu teilen hier in meinem Podcast. Und jetzt schon zum dritten Mal, äh, ich habe ja mal bei Instagram gefragt, ähm, was waren eure Lieblingsfolgen? der letzten zwei Jahre und da wurden die beiden Folgen äh, mit äh, Miriam, die wir einmal, ich glaube im März und einmal im April aufgenommen haben, das war einmal Folge 86 und Folge 92, die sind so gut angekommen. Hört auch unbedingt mal in diese Podcast-Folgen rein, ähm, wenn äh, ihr noch gar nicht wisst, was bedeutet überhaupt zyklusorientiertes Leben. Und... Superkräfte, Wenn das so Begriffe sind, die euch noch gar nicht geläufig sind. Ich denke, das wird sehr, sehr helfen, diese Podcast-Folge auch besser zu verstehen, weil wir heute nochmal tiefer eintauchen in ja, einen ganz spezifischen ähm, Kontext, in ein ganz äh, konkretes Thema, nämlich wie funktioniert eigentlich zyklusorientiertes Leben? in der Familie mit Kleinkindern, mit denen wir uns ja vielleicht noch nicht so easy an den Tisch setzen und sagen können, so, also, ähm, ich muss jetzt mal was erklären, mein Körper, so und so und so, ne? vielleicht halt Babys, ähm, Kleinkinder ähm, und vielleicht auch Partner und Partnerinnen, die da auch nicht so empfänglich sind, ja, also wie funktioniert das, das Vereinbaren von Verpflichtungen, aber auch gleichzeitig, gleichzeitig den Bedürfnissen unseres Körpers, mit, ja, miteinander, wie können wir das in Einklang bringen und ein harmonisches, friedliches, glückliches und vor allem aber auch sehr intuitives Miteinander gestalten. Und darüber haben ja, Miriam und ich heute gesprochen. Es war wieder ein extrem schönes Gespräch. Diese Frau ist so voller Weisheit und so, so voller Energie und es ist auch schön zu hören, dass sie ja gerade schwanger ist mit ihrem zweiten Kind, wie sie sich jetzt fühlt und wie sie jetzt ihre Schwangerschaft gestaltet und wie sie sich eben die Wochenbettzeit mit zwei Kindern vorstellt. Ähm, ja, eine sehr, sehr schöne Folge, übrigens auch für diejenigen unter euch, die keine Blutung haben. Und jetzt sage ich das nochmal explizit, keine Blutung heißt nicht, dass ihr keinen Zyklus habt. Ihr habt nämlich auch einen Zyklus und deswegen hört mal unbedingt rein und auch wenn ihr hören möchtet, wie das zyklusorientierte Leben mein Leben verändert hat und auch mein Körper, mein Bewusstsein für den Körper, meine PMS-Beschwerden, die Regularität meines Zykluses und so weiter, da gebe ich auch einige Insights, will aber gar nicht zu so viel verraten. Denn äh, ja, ich, ich wünsche mir, dass du mit offenem Herzen diese Folge hörst und dich darauf einlässt, was äh, wir mit dir teilen. Und ich wünsche dir dabei jetzt ganz viel Freude. Unterstützt wird diese Folge wieder von meinem wunderbaren Partner, Alphardy also Greens, der neben meinen Kindern ähm, vermutlich die einzige Konstante ist in den letzten dreieinhalb Jahren es hat sich so vieles geändert und es ändert sich nach wie vor äh, ja fast täglich etwas der Alltag ist nicht vorhersehbar und es passieren Dinge die wir einfach nicht planen können und manchmal hat unser Körper Mühe sich darauf einzustellen ja sagen wir mal ähm, durch ähm, durch Stress ähm, durch schlechteren Schlaf was irgendwie alles miteinander zusammenhängt ja und wo auch das Immunsystem auch Leiden kann und ich bin seit dreieinhalb Jahren nicht mehr krank gewesen und fühle mich unfassbar gut unterstützt durch das Green Supplement, also die Aesthetic Greens, die ich täglich einnehme, auch auf Reisen, weil sie für mich ja so eine Art Gesundheitsversicherung sind. Da sind enthalten 75 Vitamine, Mineralstoffe, Präbiotika, Adaptogene und ja ganz viele weitere komplett natürliche Inhaltsstoffe aus echtem Obst und Gemüse. Und und diese Rezeptur ist, so wie sie ist, absolut einmalig. Und somit gilt der Greens als das Greenspulver mit der hochwertigsten Rezeptur auf dem Markt. Und tatsächlich, also nachdem ich angefangen habe, Fetty Greens in meine Morgenroutine zu integrieren, haben sich meine Blutwerte wirklich deutlich gebessert. Und auch meine Darmflora, also meine Verdauung, meine Haut haben sich verbessert. Und ich gewann auch wieder mehr Power und Fokus und Energie. Und ja, deswegen verzichte ich eben auch nicht in den stressigen Phasen wo man glaubt, ach komm, jetzt egal und so. Oder eben auf Reisen nicht auf meinen täglichen grünen Drink, den ich einfach mit, mit Wasser anmische am Morgen ähm, und als erstes trinke. Oder auch manchmal im Laufe des Tages, wenn ich zum Beispiel im Büro bin oder unterwegs, dann ist es auch praktisch ein, ein Smoothie dabei zu haben, den man auch zum Beispiel im Auto trinken kann. Ähm, und da vielleicht noch ein paar andere gute Dinge sind, wie ähm, ja nochmal Tiefkühlgemüse und Obst und Proteinpulver und so weiter. Also da sind wir sehr, sehr flexibel. Ähm, ja, und vor allem hat Ethetic Greens auch jetzt mit meiner Autoimmunerkrankung äh, Vorteile, äh, wenn, denn ist es ist so, dass es selbst für gesunde Menschen mit einer ja, ausgewogenen Ernährung wirklich schwer ist, den Nährstoffbedarf zu decken mit Hashimoto, aber umso mehr, wir haben nämlich grundsätzlich einen höheren Nährstoffbedarf. Und ja, mit Ethetic Greens können wir sich sicherstellen, dass wir selbst an stressigen Tagen wenn wir es eben nicht schaffen, bunt, frisch und genug zu essen, alles bekommen, was wir für ein funktionierendes System brauchen. Und ähm, ja, vor allem aber auch für das Immunsystem und den Darm, die Regeneration und den Energiehaushalt. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn für dich als Hörerin meines Podcasts haben wir ein Angebot erstellt auf athleticgreens.com slash mamamoves. Dort erwartet dich nämlich ein exklusives Abo-Angebot, das neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. Beinhaltet. Und um dieses äh, Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com oder du klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Und ich sage es immer wieder, weil ich ähm, sicherstellen möchte, dass du dich auch wohlfühlst mit diesem Angebot. Solltest du nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück. Und du kannst das Abo darüber hinaus auch jederzeit stoppen. Hast du eine Ahnung, warum du wieder bei mir im Podcast bist?
1: <lacht> Hallo, meine allerliebste Javi. Vielleicht, ähm, weil es so unfassbar viel Spaß macht, wenn wir uns über das <lacht> Thema zyklusorientiertes Leben austauschen und weil das Thema an sich einfach großartig ist.
0: Hm? Ja, das ist, ist auf der einen Seite auf jeden Fall. Ähm, du weißt, ich liebe den Austausch mit dir äh, privat, wie auch jetzt hier. Um, aber natürlich auch, weil du hast es selber mitbekommen, ich habe neulich mal äh, gefragt, was waren eure Lieblings-Podcast-Folgen äh, der letzten zwei Jahre und ich weiß gar nicht, wie oft du und äh, dein Thema genannt wurden. Und äh, immer wieder, ne, hol doch mal die Miriam wieder rein, zyklusorientiert. Und es ist so krass in meinem in meinem äh, Umfeld, in meinem äh, privaten Umfeld, wie viele Frauen einfach wirklich von dieser Podcast-Folge, die wir, wann war das, Mai oder so, aufgenommen haben, gesagt haben, ey, das war so life-changing, ich lebe jetzt viel bewusster und auf einmal habe ich nicht mehr diese PMS-Probleme und so, all sowas. Und ähm, da ist uns, da ja, haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, ist da ja bewusst geworden, welche Kraft einfach hinter, hinter diesem Thema, wenn man das denn für sich angeht, steckt und was das für ein Potenzial hat und ähm, ja, deswegen äh, setzen wir jetzt hier unsere äh, Talk-Talk-Talk-Reihe <lacht> fort und ähm, ja, und gehen nochmal ein paar andere Aspekte durch, die ich persönlich auch sehr spannend finde und ich glaube, die, die sehr, sehr viele meiner äh, Hörerinnen betreffen ähm, und das sind äh, die Themen Familie, Partnerschaft und Arbeitsumfeld. Also im Grunde genommen könnte man auch sagen Work-Life-Kontext. Also, denn wir stoßen ja immer wieder vor, vor das Problem, dass ja, in der Theorie klingt das ja alles super oder das, genau das will ich. Ähm, aber irgendwie in der Praxis kommt dann doch, bam, irgendwie der Alltag und andere Herausforderungen, die wir gerne irgendwie anders kompensieren und so, um das einfach zu überstehen. Ähm, daher will ich halt gerne von dir heute wissen, welche Tipps du für uns hast, wenn wir eben äh, Kinder haben, vielleicht auch ein Partner, der da nicht ganz offen für ist oder ähm, vielleicht wissen wir auch gar nicht, wie wir es kommunizieren sollen und was ist, wenn der, wenn der Chef da überhaupt gar keine Ahnung hat von, was wir, was wir mit, äh, mit, mit unseren Zyklen da so durchmachen oder überhaupt nicht äh, bereit ist, darauf einzugehen und, 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 all diese Fragen werden wir heute klären. Ähm, zu Beginn aber, um erstmal hier anzukommen, zähl doch mal, wo bist du gerade, wie geht's dir, In welchem äh, an welchem Punkt stehst du in deinem Leben, ähm, ja, wie können wir uns jetzt die Mirjam jetzt aktuell in diesem wunderschönen ähm, Juli vorstellen? Hm. Ja, also erstmal
1: vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Und äh, ich freue mich riesig auf all diese Themen und die beantworten zu dürfen. Ich bin momentan ein bisschen kugelig, <lacht> weil wir ähm, im Oktober unser zweites Kind erwarten. Und äh, ehrlich gesagt, ich habe das irgendwann letztens zu einer Freundin gesagt. Ähm, das ist so, also ich war glaube ich, in meinem Leben noch nicht so glücklich wie gerade, äh, weil ganz vieles einfach, wofür ich gearbeitet habe oder wofür ich so ne, in mir, auch an mir, mit mir gekämpft und gearbeitet habe, sich jetzt gerade so in äh, was total Schönes auflöst und ähm, das die Schwangerschaftshormone geben dann noch so ihren Rest dazu, glaube ich. Aber ähm, ich finde diesen Zustand mit zweieinhalbjähriger Tochter und kugeligen Bauch und meinem Mann, der jetzt gerade auch nochmal so beruflich äh, sich total frei macht und ähm, ja auch sehr unabhängig arbeitet und irgendwie unsere Beziehung, die nochmal einen ganz anderen Turn kriegt und mein Business, was so einfach vor sich hin wächst, friedlich und stetig. Das sind alles so ja, Ergebnisse, sage ich mal, oder einfach Dinge, die sich jetzt ähm, zeigen. Ich wirklich da saß und dachte, krass, das war, äh, war irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das war, <lacht> so war, dass ich so in jeden Lebensbereich reingucke und denke, boah, das ist einfach satt und richtig lecker und muckelig und zufrieden.
0: Okay, das ist so schön zu hören und ähm vor allem in einer Schwangerschaft. Ne? Das ist ja, die eine erleben ja so, äh, dass sie da wirklich sehr, sehr in sich sind und andere wollen da wieder ganz schnell raus. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist halt zum einen sicherlich äh, so dein, dein, deine Bereitschaft, irgendwie eben auch mal hinzuhören, wo es vielleicht nicht so schön ist oder wie du es halt schon ganz lange gemacht hast. Ne? Und auf der anderen Seite halt auch einfach dieses in, in den Moment gehen und das so zu genießen. Ähm, aber vielleicht können wir direkt schon mal mit dem, mit dem Thema starten. Also du, du erwartest ja jetzt das Zweite. Wie sorgst du denn jetzt gerade dafür, dass es dir gut geht, ähm, dass, dass du bekommst, was du brauchst und vor allem eben ähm, unter dem Aspekt ähm, des zyklusorientierten Lebens, äh, insbesondere, ja, auch um das jetzt noch mal gleich zu sagen, du hast ja jetzt in dem Sinne ja keine Blutung mehr. Also, was hast du dann für einen für Zyklus und wie lebst du danach?
1: Mhm. Also, ähm, das Spannende ist, dass der Zyklus weitergeht, nur dass er sich, ähm, also dass er anders äh, strukturiert ist, beziehungsweise gestreckt ist. Also, die Zyklusphasen ähm, entsprechen dann der Trimester. Und äh, ich habe das bei meiner letzten Schwangerschaft, war ich einfach noch gar nicht soweit das zu wissen, das hat sich tatsächlich nach der Geburt von meiner Tochter habe ich das erst ähm, mit einer schwangeren Klientin, aber auch mit einer Kollegin, die schwanger war, haben wir das so festgestellt. <lacht> und ähm, jetzt war ich total kribbelig und neugierig darauf, das wirklich auch so am eigenen Körper zu spüren. Und es ist so, dass diese, dass das erste Trimester, wo man ja tatsächlich damit beschäftigt ist, das Alte so ein wenig loszulassen und ja in eine neue Rolle sei es jetzt die zweifache oder erste, ne, das erste Mama sein oder die zweifache Mutter oder dreifache Mutter oder wie auch immer, da rein zu mutieren. Das heißt, die entspricht der Phase 4. Emotional, ne, also hormonell ist das natürlich anders, aber rein emotional geht man da ja sehr in den Rückzug, ist vielleicht sogar mit Übelkeit beschäftigt oder vor allem aber auch mit einer starken Müdigkeit, weil der Körper einfach in dieser krassen, in diesem kraft, krassen Kräfte sammeln Modus auch ist, ne? Also tatsächlich ähnlich wie im Zyklus. Und das zweite Trimester, das ähm, ist dann so, ähm, entspricht dann so Phase 1 und 2. Und hier habe ich zum Beispiel ganz klar gemerkt, dass ähm, genauso wie in der Phase 1, <lacht> ähm, Themen aus der Kindheit und Jugend, beziehungsweise die mich einfach seitdem beschäftigen, laut werden. Und das ist in der Schwangerschaft, finde ich, total gedopt Das ist einfach doppelt und dreifach so krass. Ich glaube auch einfach durch die Hormone und durch die, ja, Gewichtigkeit der Situation. Also du kreierst ja einen neuen Menschen und ein neues Leben und das hat ja schon was sehr Existenzielles und da dürfen die Themen dann auch ein bisschen lauter sein und ähm, ich bin da sehr klar in der Kommunikation nach außen innerhalb meiner Familie. Also ich sag einfach, was gerade los ist und teile das mit meinem Mann sehr ähm, genau, was ich so merke. Und ähm, als ich gemerkt habe, okay, da geht jetzt einiges rund in mir, ähm, ist das für ihn fast schon wie so ein spannender Krimi, <lacht> das von außen auch so mitzuverfolgen. Ne? Wie löst sie das jetzt? Wie geht, wie geht das jetzt weiter? Und wir gucken, wir achten da natürlich auch sehr drauf, so was macht das jetzt mit unserer Tochter? Also wir sind da einfach sehr achtsam und gewahr der Dinge, ne, die unser ganzes Familiensystem dann so betreffen. Und ähm, Spannend war dann aber auch zu merken, jetzt bei der zweiten Schwangerschaft im Vergleich zur ersten, man kriegt die ja gar nicht so sehr mit, ne, gerade mit Business und Alltag und ähm, ja, schon Kind, das da ist, ist gar nicht so viel Raum für dieses stundenlange, ähm, weiß ich nicht, bewundern oder bestaunen dieser, dieses ganzen Prozesses. Also bei meiner ähm, Tochter ähm, hatte ich gerade meinen Job gekündigt und hatte maximal viel Zeit und habe mich irgendwie nur in Saunen und Massagen und irgendwelchen energetischen Behandlungen aufgehalten und war total in diesem Bewunderungsfilm. Und ähm, diese Schwangerschaft läuft tatsächlich so ein bisschen nebenher. Und gleichzeitig schaffe ich mir aber immer wieder Raum. Ne? Also ich merke auch so, dass es mir gut tut, mit dem Baby so in Kontakt zu gehen ähm, der holt mich auch irgendwie runter, das ist ganz schön und auch diese Energie zu spüren, ne, das ist ja einfach ein neuer Mensch, der da, der da in dir drin ist und äh, das finde ich total, ähm, ja, total spannend und ähm, tut mir einfach gut und dieses zweite Trimester, da äh, gab es auch verschiedene Themen, also gerade wenn das dann so Richtung, ähm, Richtung äh, zweite Phase geht. Also es teilt sich so auf. Erstmal kommen so die Kindheitsthemen und irgendwann werden so diese Mutterthemen laut. Und da hatte ich tatsächlich einen Moment, wo ich so mh, auch nicht gut geschlafen habe, weil ich gedacht habe, boah, wie machst du das jetzt? Ja, also wie machst du Wochenbett mit Kind und ähm, äh, Haushalt und ne, Mann, der vielleicht da ist, aber der ja auch mit zweiter Vater, also eine zweites Mal Vater werden, emotional beschäftigt ist und, und, und. Und wie machst du das, dass du dir da maximal viel Raum nimmst? Weil ich habe bei meiner Tochter, also bin ich sehr, sehr schnell ähm, wieder so ins Machen und ins Außen gegangen und das hat mir nicht gut getan und aus der Lektion wollte ich definitiv lernen und ähm, dann habe ich mir ähm, ja, erstmal selber überlegt, was ich denn brauche und ähm, bin dann, ins also was dieser Anteil in mir, dieses, ne, diese mütterliche, fürsorgliche Seite in mir, was die denn auch wirklich braucht, um Ruhe zu finden. Und dann habe ich mich darum gekümmert. Und etwas, was ich unbedingt sagen will, weil das so spektakulär ist, dass das keiner weiß und mir das sogar meine Hebamme, die 30, über 30 Jahre Berufserfahrung hat, nicht sagen konnte und die das auch nicht wusste. Es gibt was, das heißt Mütterpflegerin. Das ist sogar ein neuer Ausbildungsgang, den, den, den man jetzt zusätzlich machen kann. Und das sind einfach Frauen, die ausschließlich dazu da sind, das Wochenbett zu begleiten. Also wenn man eine Geburtsverletzung hat oder Rückenschmerzen, was, wär, was irgendwie 90 Prozent der Frauen haben, dann hat man sogar ein Anrecht über die Krankenkasse, das finanziert zu bekommen, dass eine Frau eben unterstützt. Und die Unterstützung kann sich auf das bestehende Kind beziehen, also es kann ähm, tatsächlich eine Betreuung des Kindes sein, es kann ähm, der Haushalt sein, der geschmissen wird, also tatsächlich putzen, es kann kochen, einkaufen, Massagen, alles mögliche sein. Und ähm, so eine gute Seele habe ich jetzt ähm, tatsächlich gefunden und ähm, die wird uns dann auch im Wochenbett unterstützen. Also ich habe zum Beispiel dafür gesorgt, dass das Wochenbett für mich eine absolut luxuriöse Zeit wird, in der ich mir maximal viel Raum gebe, um mit dem Baby anzukommen, ähm, dass wir als Familie ankommen, dass meine Tochter genug Zeit hat, sich an diese neue Situation zu gewöhnen, dass es mir gut geht, dass ich keinen Stress habe, mich um irgendwas kümmern zu müssen. Und ähm, dass, also im Endeffekt ist es einfach das Bewusstsein dafür, eben im Zyklus zu gucken, was brauche ich und ähm, sich dann selber zu kreieren. Und ähm, ich fand diesen Shift total spannend, jetzt ins dritte Trimester, in dem ich jetzt bin, das habe ich so klar gemerkt wie nichts anderes, weil ich einfach, weil so dieses diese absolute Wonne, nur mit meiner Tochter sein zu wollen und sich so über, dieses, über diesen Babybrauch freuen zu wollen und so freuen, zu freuen total da war, aber auch so ein bisschen weniger da war und stärker noch so dieses, oh, ich will tanzen und ich, <lacht> und ich will jetzt Musik hören und ich will meine Musik hören und keine Kinderlieder mehr und so. Und ähm, ja, da war meine... Meine magische Seite ist auf jeden Fall sehr stark aktiv geworden und ähm, die ist auch sehr, sehr nestbauig. Also ich habe, keine Ahnung, alle möglichen Sachen ähm, jetzt hier zu Hause auch nochmal vor ähm, zu verändern und ähm, orientiere mich da. Also höre einfach hin, was gerade aktiv ist. Und wie gesagt, ähm, nur weil man jetzt nicht aktiv blutet, heißt es das nicht, dass man den Zyklus nicht spürt. Im Gegenteil. Also in der Schwangerschaft überträgt sich das eben so auf die Trimester und die Phasen werden dadurch natürlich einfach länger. Und ähm, wenn man aber auch so mal seine Tage nicht hat, also sagen wir, die bleiben einfach mal aus oder man stillt, ja, in der Stillzeit ist es auch ähm, super spürbar, ähm, oder auch in der Perimenopause und Postmenopause hat man ein zyklisches Empfinden auf seelischer Ebene, weil das einfach eine konditionierte, eine konditionierte Abfolge von äh, emotionalen Zuständen ist und ähm, da darf man, also da ist das zyklusorientierte Leben einfach ein Wahnsinnstraining auch für diese Zeiten, wo man eben durch die fehlende Blutung vielleicht so ein bisschen vermeintlich orientierungslos ist, ähm, trotzdem aber was an der Hand zu haben, weil wenn du weißt, wie sich deine Phase 1, 2 oder 3 oder 4 anfühlt, dann weißt du auch, wann du in welcher bist und das ist, äh, finde ich, ganz großartig, weil dann fällt es einem super leicht, eine Connection dazu herzustellen, zu der Frage, ähm, was brauche ich denn jetzt und was möchte ich mir kreieren?
0: Hm. Ja, das ist insbesondere hast du mich jetzt total berührt mit dem, äh, was du sagst, dass du dir eben diese Zeit für, für dein Bo Wochenbett nimmst. Ähm, und dann aber auch so schön gesagt, das maximal luxuriös. Und ich glaube, also das ist so etwas, warum mich das so triggert, ist, weil ich das halt nicht wirklich, also weder in der ersten noch in der zweiten so wirklich gemacht habe. Und das ist das, was mir jetzt noch, äh, also jetzt mittlerweile nach dem zweiten vier Jahre her, immer noch so ein bisschen nachhängt, dass ich merke, da war ich nicht vollständig. Und ähm, dass ich, ich habe jetzt keinen weiteren Kinderwunsch, aber ich glaube, wenn, dann wäre das das, ich habe schon immer wieder gesagt, hey, würde ich jetzt noch ein drittes Kind bekommen, dann würde ich mir eine ganz andere Zeit einräumen nach der Schwangerschaft und mich vor allem damit selbst würdigen und mir diese Wertschätzung entgegenbringen, weil letztlich das, was wir, was ja auch in der Gesellschaft so ein bisschen vermittelt wird, so, ja klar, wir sind halt dafür da, Kinder zu kriegen. Also was ist das schon Besonderes? das haben Millionen, Milliarden Menschen vor uns ja auch schon geschafft. Also äh, was, was, was willst du denn hier, ne? Und und ich merke aber so diese diese wirklich, diese wirklich Anerkennung, nicht anderer, sondern mir selber für das, was der Körper gleich sagt, das ist echt so irgendwie untergegangen. Und deswegen kann ich das so nachvollziehen. Ich finde das mega schön. Allein diese Botschaft ist gerade schon sehr wichtig, glaube ich, für sehr viele Mütter. So Ja, du darfst jetzt gerade auch einfach mal die Königin sein. Also bist du sowieso. Aber da, setz dich auf den Thron und bleib, nein, leg dich in dein, in dein, nicht, nicht setz dich nicht auf den Thron, sondern leg dich in dein Königinnenbett und lass dich verwöhnen. So, so, so schön. Ja, aber was, was glaubst du denn, wie wird, wie wird deine Tochter das verstehen? Die ist ja jetzt, glaube ich, zwei. Genau. Und, ähm, es ist ja nicht so, dass du dich mit ihr an den Tisch setzen kannst, und sagen, also, pass mal auf, ich muss jetzt mit dir reden. Also, du kannst es natürlich versuchen, aber eventuell wird es bei ihr so nicht ankommen, wie du es ihr vermittelst. Wahrscheinlich wird sie auch gar nicht so eine lange Konzentrationsspanne haben, bis du da durch bist. Ähm, also, wie, wie, arbeitest du mit ihr, in Anführungsstrichen? Wie bereitest du sie darauf vor? Und du machst es jetzt zum ersten Mal, du wirst nicht, wie das du weißt nicht, wie das letztlich werden wird, aber was denkst du, wie, wie wird das laufen? so in eurer ersten Zeit, Was, wie schätzt du das ein?
1: Also das Spannende ist ja, dass ähm, ich dass ja vor allem in den ersten zwölf Wochen vor ihr so ein bisschen geheim halten wollte, ähm, um sicher zu sein, dass auch alles gut ist und ihr es dann erst sagen wollte und sie aber in Woche acht oder neun irgendwann vor mir im Bett saß und ähm, auf meinen Bauch gezeigt hat und gesagt hat, Baby. <lacht> und ich habe noch versucht, das irgendwo anders hin zu, le zu lenken und gesagt, hier, die Nachbarin ist ja schwanger oder ähm, du meinst bestimmt deine Puppen oder so. Und sie immer so, nein, Mama, da, Baby im Bauch. Und das heißt, also sie hat irgendwie, die ist sehr, sehr feinfühlig und die hat schon gespürt, dass da jemand anders kommt und konnte das anscheinend auch einfach so benennen. Ich fand es total nein, krass. Ja. Ich war auch ähm, in dem Moment knallhart überfordert. <lacht> ich war ja so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich auch einfach gesagt, du hast vollkommen recht, ja? da ist ein Baby drin und es wächst jetzt und ähm, Sie, also ich lasse ihr einfach den Raum, den sie haben will, also ich forciere das zum Beispiel überhaupt nicht, dass sie jetzt irgendwie Kontakt zum Bauch aufnimmt, sie macht das tatsächlich von sich aus, also irgendwie, wenn wir rumsitzen oder so, dann zieht sie mir manchmal das T-Shirt hoch oder will, dass ich ihr den Bauch zeige und manchmal sagt sie einfach Hallo Baby und gibt ihm ein Küsschen oder fängt an irgendwie dem was zu erzählen und das sind aber immer so kurze Sequenzen und dann ist auch wieder gut und ähm, das ist einfach ihr Tempo, in dem sie sich damit auseinandersetzt, dass da jemand kommt. Sie ist seitdem ich schwanger bin, natürlich total an mich rangerutscht, ne? weil die spürt natürlich auch, oje, oh da kommt jemand, der ist nah, näher, noch näher gerade an der Mama dran. Ne? Und ähm, dann also kenne ich auch von vielen Klientinnen oder auch Bekannten, dass die Kinder dann einfach wieder nicht mehr in ihren Bettchen schlafen, sondern häufiger ins Elternbett wieder zurückgekrabbelt kommen und so. Und dafür gebe ich ihr halt Raum, also damit sie eben nicht die Erfahrung macht, dass das jetzt was ist, wo sie von ihrer Position verdrängt wird. Ich glaube auch nicht, dass man dann anfangen muss, seine mütterliche Liebe zu teilen, sondern ich glaube, dass sie sich einfach vermehrt und dass man eben genug Liebe hat, um die auf alle Kinder aufzuteilen, die man so bekommt. Und ähm, ich bin da sehr situativ bei ihr. Ne? Ich gucke halt einfach, für den Moment immer, was sie braucht. Also ich habe jetzt auch gemerkt, dass sie war zwischendurch mal vier Tage im Kindergarten und dann haben wir aber gemerkt, so mit der Schwangerschaft und dass sie das doch beschäftigt, das wurde einfach zu viel. Und das sehe ich dann daran, dass sie gestresster ist oder weniger Frustrationstoleranz hat. Und dann reduzieren wir das halt wieder auf drei Tage und bauen unser Leben dann so da herum. Also das ist einfach der... Luxus, sage ich mal, den wir uns auch so kreiert haben, ne? selbstständig zu sein, ähm, bedeutet dann eben auch für unsere Tochter so da sein zu können, wie wir das wollen und ähm, oder für unsere Kinder und das ist mir einfach super wichtig, weil also das sind so abgefahren süße, unglaubliche Jahre und so krasse Zeiten gerade, wie die durchmachen und wie die sich entwickeln und ich will das gar nicht verpassen und ich möchte einfach auch da sein und achtsam genug sein und wenn ich zu viel arbeite zum Beispiel und zu viel weg bin, dann merke ich der, also der Transfer wieder in diese Kinderwelt wird dadurch schwieriger und äh, dauert für mich auch länger und ähm, jetzt gerade, wo wir in so, einem, in so einer familiären Veränderung sind, merke ich, ich setze da einfach auch den Fokus hin und dann ähm, gucke ich einfach, wie viel Arbeit geht und balanciere mir das so aus.
0: Hm. Du bist ja sehr, sehr im Vertrauen und natürlich sehr intuitiv. Hast du denn trotzdem irgendwie so einen Backup-Plan, so einen Notfallplan irgendwie, dass du sagst, okay, wenn das jetzt gar nicht funktioniert, wenn meine Tochter mega rebelliert, wenn sie das alles gar nicht will, wenn es in irgendwie maximal, also ich meine, es klingt wundervoll und ich bin mir sicher, es wird genau so passieren, aber ja, hast du denn trotzdem so im Hinterkopf, okay, ich habe da sowas vorbereitet, ähm, wenn wenn das alles ganz anders kommt, dann kommt dieser Notfallplan zum, ich äh, weiß nicht, also als Beispiel, ich, hab was, ich wusste ja auch nicht, ne, was kommt denn mit dem zweiten Kind, wird mein Sohn ähm, den zweiten da auch einfach so annehmen und habe mir dann so einen Stillkoffer überlegt und habe dann so einen kleinen Koffer gefüllt mit verschiedenen äh, Spielsachen, die er noch nicht kennt und habe gedacht, wenn er, wenn er zum Beispiel eben... Nicht, äh, nicht die Geduld hat, wenn ich stille zum Beispiel, dann darf er immer dann seinen Koffer raus und mit diesem Koffer stehen. Ich sage dir, das, das hätte ich mir auch sparen können. Also ich meine, es hat mir in dem Moment in der Super. Schwangerschaft irgendwie Ruhe gegeben, aber ich habe dann, was ist was dann passiert ist, es ist halt einfach genau das Gegenteil. Ich habe ihn einfach immer überall mit hin und also eingebunden. Der durfte beim Stillen dabei sein. Ich habe ihm einfach immer das Gefühl gegeben, er ist halt Teil dessen und dieser Koffer hat ihn also wirklich null, in null interessiert. <lacht> und und deswegen, so als Beispiel, hast du auch so was <lacht>
1: Nee, also tatsächlich, ähm, ich, ne, wie gesagt, meine Angst bezog sich so auf, auf das Wochenbett. und äh, Ach so, ähm, eine, eine Maßnahme fürs Wochenbett ist übrigens äh, die Erweiterung von Bettgröße von 1,80 auf 2,20. ein ne? oh, Traum. <lacht> ja, das, ich habe gedacht, so, nee, vier Menschen in einem Bett, äh, egal wie klein die sind, ist mir wurscht, das mache ich nicht auf 1,80. Ähm, genau, also und das ist so das Symbol dafür, ne? ich, ich möchte, dass wir zusammen sind und ich, ähm, wenn es dann die Momente gibt, wo ich sage, so, ich möchte jetzt mal hier nur mit dem Baby alleine sein, dann weiß ich, dann ist mein Mann da, dann ist eben diese Mütterpflegerin da, dann könnte ich, wenn ich da Lust drauf hätte, auch meine Eltern involvieren, aber ich finde, damit darf da irgendwie zum richtigen Zeitpunkt gewartet werden. Ähm, und so, was meine Tochter betrifft, ähm, bin ich, also ich bin tatsächlich sehr im Vertrauen und eben in so einem situativ genauen Blick. Wenn ich an Momente stoße, wo ich merke, boah, jetzt sind wir hier irgendwie in so einer Sackgasse und mit all meiner mütterlichen, intuitiven Weisheit komme ich nicht weiter, habe ich das Glück, ein ähm, unfassbar kluges und weises Netzwerk an äh, Kolleginnen zu haben, die sich so im Bereich... Ähm, also genau in diesen Themen, ne, ähm, äh, Mutter werden, aber auch Mutter sein äh, im Coaching-Bereich ähm, oder aber auch auf spiritueller Ebene auseinandersetzen. Und dann spüre ich eben dahin, wer mich von denen unterstützen darf. Denn ne, man kennt ja dieses afrikanische Sprichwort, dass man ein gesamtes Dorf braucht, um ähm, ein Kind großzuziehen. Und ähm, dieses, ich glaube, das habe ich mir eben auch mit dieser Mütterpflegerin, aber auch mit meinem Netzwerk ähm, schon so als Team im Rücken gebaut. Und mit denen fühle ich mich sehr, sehr sicher. Also ne, wenn ich merke, ich komme alleine nicht weiter, dann weiß ich, habe ich auch gelernt über die Jahre, Es war auch nicht immer so, weiß ich ganz schnell, ähm, dass es total gut ist, wenn man sich einfach unterstützen lässt. Und man muss nicht immer alles alleine können, wissen und machen. Und das ähm, hat mir glaube ich, so diese, die finale Ruhe gegeben, dass ich gewusst habe, okay, wenn hier irgendwas schräg wird, dann kann ich per WhatsApp ähm, einer von meinen lieben ähm, Frauen im Hintergrund äh, eine Nachricht schreiben und dann kriege ich in Kürze dazu auch Feedback.
0: Ah, wundervoll, ja. ja, ja. Ähm, jetzt so ganz praktisch gesprochen, ja. ähm, was sind denn, Ich hast so die Erfahrungen mit einer Tochter, was sind denn so deine Tipps für, für eben ein zyklusorientiertes Leben im Familienleben? Du bist ja eben natürlich einmal ein Individuum, aber doch ähm, Teil einer Gemeinschaft, einer kleinen Lebensgemeinschaft. Und äh, da sind Kompromisse und aufeinander Rücksicht nehmen ja ebenso wichtig, damit das einfach funktioniert. Ähm, also wie funktioniert das, was brauche ich, aber auch was braucht meine Familie, insbesondere eben ähm, meine, meine kleine Tochter oder meine Kinder, die eben noch nicht so ganz verstehen, was da jetzt passiert. Was sind deine Tipps?
1: Also, meine Erfahrung ist, dass Kinder mehr verstehen, als wir denken. Die verstehen das dann nicht kognitiv, ne? also die wissen nicht vom Kopf her, was, was das genau bedeutet, aber die spüren das so. Und worum es geht oder was, was so das zentrale Element beim zyklusorientierten Leben innerhalb der Familie ist, ist das Thema Kommunikation. Ich habe ja so eine wunderschöne Zyklusuhr, die man sich bei mir im Shop bestellen kann die kann äh, gut sichtbar irgendwo im, im Haushalt aufgehangen werden und tatsächlich ähm, verstehen auch schon die kleinsten Kinder, dass wenn der Zeiger eben da und da steht, dass dann irgendwas anders ist. Das geht jetzt nicht ab zwei, aber so drei, vier ähm, werden die sogar neugierig und fragen dann, was das ist. Und dann hat man die Chance sogar, die schon in dieses zyklusorientierte Leben ähm, ja, mitzunehmen und inhaltlich auch denen zu erklären, sodass die Mama eben unterschiedlich ist. Ähm, meine Tochter hat zum Beispiel, oder ich habe das auch mit meiner Tochter gelernt, ähm, ihr ganz klar zu sagen, wenn ich Zeit für mich brauche, beziehungsweise wenn ich auch mal weggehe, um Sachen zu machen, die nicht so Must-to-dos sind, ne, wie die Mama geht arbeiten oder die Mama geht zum Arzt oder sonst irgendwas, sondern... Ich habe ihr beigebracht, was eine Massage ist, ja, <lacht> sie hat mir das gezeigt, weil ich ihr beibringen möchte, dass das wichtig ist, sich zu nähern, also man darf sich halt immer bei dieser Kommunikation und bei dem Vorbild sein, gegenüber seinen Kindern fragen, was möchte ich denen vermitteln und möchte ich denen wirklich vermitteln, geh immer über deine Grenzen, missachte deine Bedürfnisse und opfere dich nur für die Familie auf oder möchte ich denen vermitteln, ähm, pass auf, Du bist in der Familie da und du bist immer da, wenn ihr mich braucht. Aber es gibt Momente, wenn ich merke, alles ist okay, dann kann ich mich rausziehen und kann das klar kommunizieren. Und ähm, ein total entscheidender Moment war zum Beispiel mit meiner Tochter, dass ich äh, gemerkt habe, die kommt in so eine Phase, wo die halt zehntausendmal Mal Mama sagt, weil sie mir irgendwas zeigen will. Und ich aber gerade im Bad bin und diese zehn Minuten einfach für mich haben will oder fünf Minuten und ähm, man neigt ja dann dazu zu sagen, ja, ich komme gleich, einen Moment noch, ähm, äh, ich bin gleich da. so ne Also in dieses Gehetzte zu kommen. Und das habe ich irgendwie zwei Tage gemacht und habe dann gemerkt, nee, das mache ich nicht. <lacht> das passt nicht zu mir. Und dann habe ich mich eben, ne, also wenn ich mich unterhalte, dann gehe ich halt auf ihre Augenhöhe und habe mich mit ihr unterhalten und habe gesagt, pass auf, ich kümmere mich jetzt um mich einen Moment lang und dann bin ich wieder für dich da. Und ähm, dann hat sie sich umgedreht und hat gespielt. Und also ne, in dem Moment, wo die innere Klarheit, und ich glaube, das ist der größte Schritt daran, in dem Moment, wo wir uns selber diesen Raum erlauben und darin Klarheit haben, stellen die Kinder das auch überhaupt nicht mehr so stark in Frage. Das ist wie mit allem. Ja? Also je mehr innere Klarheit da ist und das dem Kind gegenüber als festes, als feste Regel oder als fester Grundsatz mitgegeben wird, ähm, desto einfacher ist das für die auch anzunehmen. Wenn wir da drin wackeln, ja, dann spüren die, okay, da ist irgendwas nicht, da ist irgendwas nicht richtig, da ist irgendwas nicht cool und das verunsichert und dann haken die da so lange dran und nerven da vielleicht so dra lange dran rum, bis wir dann wieder kippen und dann doch sagen, ah nee, es hat jetzt gar nicht geklappt und ich weiß gar nicht, wie das geht. Also das, der erste Schritt ist, innere Klarheit haben, zu sagen, das ist mein Grundrecht, das ist mein Grundbedürfnis, zum Beispiel an Tag zwei in der Waagerechten zu sein und das mit meiner gesamten Familie zu kommunizieren, dafür zu sorgen, dass mein Mann sich um die Kinder kümmert oder sonst meine Schwester, Freundin, irgendwas. Ähm, beziehungsweise die Kinder auch wissen, so die Mama hat ihre Periode oder die Mama blutet. Und das ist was total Schönes. Aber deswegen liegt sie halt heute hier auf der Couch und guckt euch beim Spielen zu. Und ähm, wenn das schon mal da ist, das ist sie tatsächlich halbe Miete und das andere ist auch wirklich mit dem Partner in die Kommunikation zu gehen darüber, dass das jetzt nicht irgendwie eine neue Lifestyle, <lacht> so ein neues Lifestyle-Ding ist, zyklusorientiert zu leben, sondern dass das biologisches Grundrecht ist. Ja, also ich habe mir das ja nicht ausgedacht und das ist ja jetzt nicht irgendwie wie so ein neuer Ernährungstrend oder so, sondern das ist ja einfach die biologische Basis, auf der wir funktionieren. Und ähm, das Chaos, was entsteht, wenn wir anfangen dagegen zu arbeiten und was wir, weil wir einfach über dieses Wissen in unserer Gesellschaft nicht verfügen, wenig Raum dafür haben und und und. Das ist im Endeffekt, also wenn man die Rechnung mal aufmacht, noch belastender für die gesamte Familie und noch belastender auch für die Beziehung, als wenn man diese paar Momente kreiert, wo man eben Raum für sich hat und Raum für sich bekommt und da in so ein Auftanken wieder reingeht. Und das geht auch, wenn der Alltag richtig stressig ist, wenn die Kinder, ja, also wenn die, ne, wenn das Kind krank ist, oder wenn die einfach, wenn alles so auseinanderbricht, dann reduziert sich natürlich die Zeit. Dann kann man jetzt nicht sagen, so, ich verplane jetzt mal nachmittags, sondern dann muss man natürlich da sein. Aber es geht dann um so ein kurzes einchecken mit sich. Das heißt, wenn man auf Toilette ist, zum Beispiel, ja, wirklich mal reinführen und mit diesem archetypischen Anteil, der gerade dran ist, connecten und fragen, was brauchst du? Und meistens ist das ein Glas Wasser, eine Tasse Tee, ein Keks, äh, ein Musikstück, was im Hintergrund läuft, was irgendwie was mit mir zu tun hat. Ähm, ich möchte mich hinlegen ähm, und also ne, in die Waagerechte gehen. Und all das geht ja auch mit kranken oder knöttrigem Kind, dass man dann eher sagt, so wir lesen jetzt ein Buch und machen irgendwas Ruhiges. Also das Mitgestalten und sich nicht eben in den Situationen so maximal aufopfern, sondern das mit sich verankert bleiben ist da so der Schlüssel, um sich auch durch schwierige Situationen zu manövrieren.
0: Das klingt ganz einfach und vor allem, du, du brichst es ja im Grunde genommen runter auf, priorisiere das einfach. Ne? Nimm nicht alles andere, was sonst so passiert, in, in dein Leben oder in, diesen ganz, in diese ganz sensible Zeit mit rein. Aber wie argumentierst du oder was empfiehlst du jenen, also Müttern, Vätern, sagen, nee, manchmal geht es einfach nicht anders. Dann muss das andere Kind jetzt in die Kita und ähm, ich, ich muss dies erledigen und da. Und mein Partner oder Partnerin ist, ist einfach nicht da. Ich kann es jetzt einfach nicht schaffen. Ähm, wie, was sagst du denen, die dann ja sich fragen, wie kann ich überhaupt liebevoll zu mir sein, wenn eben akuter Stress herrscht? Was steht denen eigentlich im Wege? Mhm. Also... Das
1: eine ist, wie gesagt, die eben erwähnte innere Erlaubnis und häufig gibt es da in dieser Rolle, die wir als Mutter annehmen, gibt es irgendeine Art von Konflikt, wo das fast in so was also fast so einen selbstbestrafenden Modus kriegt. Ja, das, kann, das können Themen sein, die mit der Geburt zu tun haben, das können aber verschleppte Themen sein aus, aus der Beziehung zur eigenen Mutter. Das kann total vielschichtig sein, warum wir uns diese, diese Welt ne, und dieses, diesen Lebensabschnitt, ähm, der ja so intensiv ist, als wenn die Kinder noch so klein sind, warum wir uns den äh, so kreieren und so äh, gestalten, wie wir, wie wir das tun. Denn auch mit Kindern sind wir ja nicht fremdbestimmt, ne? So, wir, wir haben ja immer noch die Zügel unseres Lebens in der Hand, auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Wenn wir stillen, sind wir das zu einem gewissen Grad ne? und wenn die Kinder wirklich Bibi-Bibi sind, sind wir das bis zu einem gewissen Grad. Aber ähm, alles andere können wir uns halt überlegen, wie wir es gerne haben wollen und dann in so einem mini Minitänzchen mit den Kindern austarieren, wo, die, wo, der, wo der Kompromiss gegebenenfalls liegt. Aber ähm, die Haltung und das, das wie möchte ich es haben, das darf erstmal aus einem selber heraus entstehen. Und meistens sind diese Menschen, die sagen: Nee, geht alles nicht, weiß gar nicht, wie es sein soll, bin voll im Stress, halt schon so sehr in dieser Mühle drin, dass sie gar nicht mehr, also dass, sie, dass man sie einfach daran erinnern darf, dass sie Herrin ihres eigenen Lebens sind und dass sie sich das kreieren dürfen und bauen dürfen und basteln dürfen, genauso wie sie es wollen. Und das Allein dieser Gedanke und allein dieses Umdenken dabei öffnet schon mal Türen, die vorher nicht
0: gesehen wurden. Okay. Und jetzt mal anders gedacht, jetzt auch für die, für die Partnerschaft ein bisschen weg vom, von diesem Ich und das Kind und das gesamte Gefüge, haben wir kein, meinetwegen, die Kinder sind gar nicht im Spiel oder sind gar keine Kinder im Spiel, in der Partnerschaft, wie kann ich denn meinen Partner oder meine Partnerin einbeziehen ähm, und wie, also klar, auch hier wird es eine Frage der Kommunikation sein, ähm, aber es ist ja doch immer wieder so, dass wir feststellen, ja, aber wir wollen das und wir versuchen das, aber ähm, mein Partner, meine Partnerin sind einfach nicht offen dafür oder wollen das nicht sehen und ich fühle mich damit ganz alleine. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du denkst, was, was da helfen könnte.
1: Also auch hier hilft wieder sehr, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, zu erwähnen, dass das eben nicht irgendeine ja, aus der Luft gegriffene Idee ist, zyklusorientiert zu leben, sondern dass das einfach der Rhythmus ist, nachdem wir ja so oder so funktionieren, ob wir es jetzt bewusst leben und wissen. Was maximal viele Vorteile mit sich bringt, oder ob das einfach so läuft und wir da durchstolpern und es wahrscheinlich eher zu mehr Konflikten in der Beziehung führt. Das heißt, den Mehrwert auch partnerschaftlich zu verdeutlichen und zu sagen: Pass auf, wenn, wenn du dich damit mal auseinandersetzt, dann weißt du, was abgeht und dann stolpern wir zusammen auch nicht immer in Phasen, wo es irgendwie konfliktreich wird oder wo wir merken, da rauschen wir immer wieder aneinander. Und gleichzeitig ist zyklusorientiertes Leben auch für die Partnerschaft die totale Möglichkeit zu sehen, krass, ähm, wir haben immer wieder in dem und dem Übergang oder in der und der Phase haben wir einen Konflikt. Ja. Woran liegt das denn? Liegt das daran, dass du, die du zyklusorientiert lebst, diese Phase nicht genug lebst? Also ne, liegt irgendwie der, der Frustanteil auf deiner Seite und dürfen wir dir mehr Raum geben? Oder triggert vielleicht diese dieser bestimmte Archetyp, etwas in meinem Partner. Also ne, habe ich zum Beispiel nicht gelernt, wie Frauen ihre, also macht mir das vielleicht Angst, weil ich gesellschaftlich gelernt habe, dass Magie oder diese weibliche Magie etwas Unkontrollierbares, was Schlechtes ist, soll das vielleicht lieber unterdrückt sein und macht mich das aggressiv, wenn meine Partnerin ähm, das plötzlich anfängt auszuleben. Ähm, also da, ne, das bietet einfach so viel Potenzial, um... Beziehungen zu harmonisieren und eben Konflikte zu lösen und achtsam mit seiner Beziehung zu sein, dass ähm, ja jede Partnerschaft, die darauf ausgerichtet ist oder gewillt ist, in Harmonie zu leben, das als absoluten Mehrwert erkennen darf. Und ähm, eben nicht als irgendwie zusätzliche Belastung, sondern ähm, mein Mann ist halt regelmäßig immer ähm, am Anfang, als die Uhr dann hier hing und ich das, also ich habe die ja dann selber gebastelt und da und dann ähm, ist er zwischenzeitlich dann so in den, in den Flur gerannt und hat so drauf geguckt und gespingst und ah ja, jetzt ist sie in Phase 3, ja. <lacht> Um das so zu lernen, mittlerweile ähm, braucht er die Uhr nicht mehr, sondern spürt, in welcher Phase ich bin, aber ähm, das äh, hat sehr, sehr vieles für ihn ähm, greifbarer gemacht ne? und auch diese also seine Partnerin in dieser Vielseitigkeit zu erkennen und zu sehen, ah krass, da ist sie ja anders und ah krass, da stehe ich total auf die und ah, okay, da möchte ich sie lieber eher in Ruhe lassen. Also sich auch in dieser Vielseitigkeit und in diesen Facetten in der Beziehung zu erleben, ist ja was total Schönes und Spannendes.
0: Oh ja, total. Aber glaubst du trotzdem, dass es auch sein kann, dass eine Partnerschaft an diesem Thema zerbrechen kann?
1: Ähm, ich wünsche das natürlich niemandem. Die Frage ist natürlich, die man sich stellen darf, wie gut ist dieser Partner zu mir, der sich nicht dafür interessiert oder der ähm, so vehement dagegen angeht, sich für meinen, also meinen biologischen Grundrhythmus zu interessieren und für mein vollständiges Sein. Ne? Also da steckt ja auch irgendwas dahinter, irgendeine Blockade dahinter, zu sagen, ich nehme dich als als äh, Mensch mit Gebärmutter in deiner vollen Gänze an, ähm, sondern ich möchte nur den und den Ausschnitt, ich möchte nur, dass du den und den Ausschnitt lebst und der Rest interessiert mich nicht. Da darf man sich halt fragen, wie gut tut mir dieser Partner oder wie gut tut mir diese Partnerschaft.
0: Gehen wir jetzt mal raus aus der Familie, die ja eigentlich ein Part ist, beziehungsweise der größte Part, aber wir haben ja natürlich auch unsere anderen Verpflichtungen wie Job eben. Und das können wir dann ja eben auch gar nicht trennen von uns und unseren Bedürfnissen, unserem Körper, das müssen wir auch irgendwie integrieren. Also ebenso im Job gelten da die gleichen, ich sag mal, Routinen, Regeln, Rituale, was man so für sich festlegt. Und wie gehe ich damit um, dass ich nun mal auch stressige Phasen habe im Job, Deadlines, Druckanweisungen von oben? Ähm, wie, wie kann ich das vereinbaren mit meinen Bedürfnissen, mit meinen zyklusorientierten Bedürfnissen, wenn es teilweise einfach, wenn niemand Rücksicht darauf nimmt, dass ich gerade vielleicht in Phase 3 bin und einfach sowas von gar keinem Kraft und keinen Bock habe, mich jetzt irgendwie zum Beispiel ähm, im Meeting vor 20 Leute zu stellen mhm. und eine Idee zu pitchen. Wie mache mhm. ich das? Also ähm, es ist tatsächlich
1: ähnlich wie in der Familie ne, und wie in äh, Partnerschaften auch. Man darf halt immer gucken, in was für einem Umfeld lebt man denn so. Also es ähm, geht ja auch so in, in die Richtung zu gucken, gibt es da eine Offenheit für. Ja, Also interessiert mein Arbeitsumfeld sich dafür, wer ich in Gänze bin und wenn man das mit Nein beantwortet, dann darf man sich fragen, ob das tatsächlich das Arbeitsumfeld ist, auf das man so Lust hat. Also möchte man selber in einem Arbeitsumfeld arbeiten, wo man nicht vollständig mit all seinen Bedürfnissen und all seinen Superkräften ähm, leben darf. Das Zweite ist, dass häufig im zyklusorientierten Arbeiten so der ähm, Glaubenssatz vorherrschend ist oder dass auch im ähm, merke ich so in, unter Kolleginnen, die sich so in dem Bereich zyklusorientiertes Leben beschäftigen, so ein bisschen in die Richtung proklamiert wird, dass man seinen Zyklus, oder dass man seine Termine zyklusorientiert planen müsse. Und da bin ich eine große Verfechterin von also dagegen. Ich möchte nicht, dass man seinen Zyklus zwingt, in irgendeinem Rhythmus existieren zu müssen damit Termine stattfinden können, weil wir dann wieder ein Korsett erstellen, in das wir uns reinpressen. Sondern was viel wichtiger ist, ist zu wissen, was geht eben und auf was für eine Art und Weise gehen die Dinge. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe in Phase 3 einen Pitch vor 20 Leuten und das ist eigentlich was, was ich viel lieber in Phase 2 mache, aber jetzt ist halt Phase 3, was mache ich dann? Und zwar kann ich mich einfach genauso mit, dieser, mit diesem magischen Anteil verbinden und es eben auf eine magische Art und Weise machen. Das bedeutet aber, dass ich meine gewohnten Ansprüche nach Perfektion, nach der und der Außenwirkung, nach der und der kognitiven Struktur ein bisschen über Bord werfe und mich wirklich krass, mit mir intuitiv verankere. Der Witz ist, nach außen hin merkt das niemand, im Gegenteil, es wirkt sogar noch authentischer und greifbarer, weil man eben nicht versucht, irgendwas zu sein, was man in dem Moment nicht ist, sondern man verbindet sich mit dem, was man ist und wer man ist und ähm, kann die Inhalte wahrscheinlich noch besser und magischer und inspirierender vermitteln, als wenn man jetzt versucht hätte, besonders strukturiert und besonders akkurat durch diesen Pitch zu gehen. Ähm, und genauso geht das auch in Phase 4. Also ne, ich ähm, finde immer äh, Menschen, die menstruieren, die müssen jetzt nicht sieben Tage äh, oder die fünf Tage, ähm, die sie menstruieren, in der Waagerechten verbringen, um Gottes Willen. Also dieser Tag 2, der darf schon sehr physisch reduziert passieren und gerne eben auch mal einen halben Tag liegend. Aber ansonsten kann man alles andere auch machen, nur eben in Verbindung mit dem, was gerade dran ist. Das heißt, komplett aus der Intuition heraus, als dass man jetzt weiß, okay, ich weiß nicht, ich habe ein neues Lernfeld und da muss ich mich jetzt in 300 Studien einlesen. Das ist dann einfach nicht dran. Das ist, also das Tolle daran ist aber, das geht ja wenige Tage später und ich sage immer, es gibt keinen Job, außer vielleicht ähm, die OP am offenen Herzen, also wenn es um das existenzielle Überleben von Menschen geht, wo Dinge so wichtig sind, dass sie nicht verschoben werden können. Und da kommt wieder so ein bisschen dieses dieses Thema innere Erlaubnis rein, sich selber zu erlauben, seinen Körper und seine physischen Bedürfnisse höher zu priorisieren als die Arbeit. Und das ist eine Challenge so in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Definitiv. War für mich auch, also Kliententermine absagen, weil ich gemerkt habe, boah, bin ich nicht in meiner Kraft, kann ich gerade nicht. Das war herausfordernd und gleichzeitig mache ich das mittlerweile mit so einer Freude, weil das nicht nur inspirierend für die Außenwelt ist und auch fair meinem Gegenüber, sondern ähm, einfach genau das, was ich meinem Körper versprochen habe und ähm, das, was ich ja, für mich auch tun möchte. Das heißt, also sich selber machen, wie essentiell wichtig das ist und was für eine was für eine Negativquittung wir auch erhalten, wenn wir über diese Bedürfnisse drüber laufen und dann eben abzuwägen, ist es das wert? Ja? Also es gibt bestimmt mal Momente, wo, die beruflich so essentiell wichtig sind, wo man denkt, so, boah, da muss, muss jetzt trotzdem rein und ich will das. Ne? Und genau dann darf man eben mit dem Anteil zusammen und den ich in die Ecke stellen und sagen soll, du hast jetzt mal Sendepause und ich baller jetzt hier durch, sondern mit diesem Anteil, der da gerade aktiv ist, zusammen zu sagen, okay, was brauchst du, wie kriegen wir das hin und welche Superkraft habe ich, die ich dafür nutzen kann, diese Herausforderung jetzt zu managen.
0: Hm. Ähm, damit sagst du ja so ein bisschen unterschwellig. <lacht> Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber dass, wenn der Job mit dem Zyklus ja nicht vereinbar ist, aus irgendwelchen Gründen, weil wirklich... Ähm, der da einfach niemand flexibel ist oder verständnisvoll genug ist, auf unsere Bedürfnisse einzugehen, dass da durchaus die Entscheidung lauten könnte, dann ist es nicht der Job, der zu mir passt. Ich äh, darf mich jetzt umschauen, ob ich was finde, was, was da eher ähm, meinem, äh, meinem, meinem Lebensstil und dem, wie ich leben möchte, entspricht.
1: Ja, also ich betrachte ja ähm, das Arbeiten wirklich als Ausleben einer Berufung. Ne? Also für mich ist und das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das gefunden oder kreiert, mir selber kreiert habe. Aber es geht und das ist vor allem wunderschön. Ähm, meiner Meinung nach sollte Arbeit etwas sein, was Energie vermehrt. Das heißt, dass du halt nicht nach dem Job nach Hause kommst und K.O. bist und nicht mehr kannst und fertig bist, sondern dass es ein Job ist, der, wenn du ihn getan hast, danach denkst, boah geil, heute kann ich noch 300 Bäume ausreißen, weil mir hat das so gut getan. Und diese Art von Job, die so gut tut, ähm, da ist das praktisch ähm, immanent. Also das gehört praktisch dazu, dass du deinen zyklischen Bedürfnissen nachgehen kannst, weil nur dann fühlt es sich eben so rund und gut an. Also für mich ist das eins, zyklusorientiert zu leben und seiner Berufung zu folgen, die einem gut tut und eben die Zykluskräfte ähm, beruflich einzusetzen und zu nutzen und zu gucken, welcher Anteil, ähm, gerade was braucht. Ich finde diese, also es, es ist für mich nicht trennbar. In dem Moment, wo du einen Job hast, der von dir verlangt, dich selber in die Ecke zu stellen, nur um irgendwas abzuliefern, der sieht ja nicht dich, sondern der sieht ja nur irgendeine verdrehte, maschinelle Version deiner selbst und das ist die Frage, ob man, die Frage darf man sich definitiv dann stellen, ob man so seine Lebenszeit verbringen will, ne? weil wir verbringen wahnsinnig viel Zeit unseres Lebens mit dem, was wir tun und ich finde die Frage, also der auch nachzugehen, ne? was ist meine Berufung und was ist meine Leidenschaft und wie schaffe ich das, einen Ort zu finden oder mir den selber zu kreieren, indem ich die in diese Welt bringen kann, das ist ähm, eine wunderschöne Reise, auf der ich echt viele Frauen auch begleite, eben durch diese Kombination aus Entrepreneurship-Expertise und diesem Weiblichkeitsfokus oder Zyklusfokus und das, also, das macht halt rundum glücklich, weil du nicht mehr dich abspaltest und sagst, das ist der Job, da bin da existiere ich irgendwie 40 Prozent oder 30 Prozent und dann bin ich in meinem Privatleben und da gibt es mich halt wirklich, sondern zu gucken, wie darf denn das, was raus will aus mir beruflich und was eben auch meine Magie und meine Kreativität und meine schöpferische Kraft ist, wie darf denn das in diese Welt fließen und welcher berufliche Ort ist dafür der richtige.
0: Ich finde auch ganz schön, was, da, was du damit ja eigentlich sagst, ist, dass ähm, wir entscheiden können, ob wir eben passiv oder proaktiv leben und ob wir Schöpferinnen sind oder ähm, eigentlich eher Marionetten des Lebens. Und in dem Moment, wo wir uns eben entscheiden, so und so zu entscheiden und diesen und ihren Weg zu gehen und zu sagen, hey, das ist das, was ich möchte für mich und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich das nicht akzeptieren. Ich kann auch einfach, einfach in Anführungsstrichen, nach Alternativen schauen und gucken, okay, wo kann ich dann hin? Und das Ding ist, wir haben ja, glaube ich, häufig so Angst davor, dass da nichts mehr ist, wenn wir da jetzt rausgehen, dann sind wir ja quasi, Lea, und wir haben nichts mehr. Und das ist halt tatsächlich eine total irrationale Angst, weil es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Das also ist ja jedes Mal faszinierend, was nach so einer ähm, beendeten Partnerschaft passiert, ja, wo man dann wochenlang, monatelang trauert und denkt, ja, das war jetzt meine letzte Liebeserfahrung im Leben und <lacht> ich werde ja sowieso in des Lebens nicht mehr froh. Und auf einmal kommt ein Mensch, der ist vielleicht sogar noch viel besser und du bist noch viel glücklicher. Und das ist ja genauso eigentlich mit mit allem anderen auch, ne? auch da einfach äh, ne? diese, diese Offenheit und das Vertrauen darauf, dass das war es anscheinend nicht, denn wenn wenn wir da selber in unserem Sein so limitiert sind und in unseren Bedürfnissen, dann kann es nicht die richtige Lösung sein. Aber du würdest trotzdem empfehlen ähm, auf, auf die Chefin den Chefin äh, den Chef Chefin so mein Gott dieses Gender-Sommer, manchmal auch ein Zungenbrecher ähm, zuzugehen und tatsächlich ein offenes ehrliches Gespräch zu führen über den Zyklus und sagen, ich habe diese und jene äh, Phasen und Bedürfnisse, ich erkläre dir das mal und ich kann das einbringen und da kann ich das eben nicht einbringen und so weiter. Also würdest du da tatsächlich dieses Gespräch führen einfach am Tisch und sagen, so. Das, das,
1: kommt, das kommt drauf an. Ich muss gerade noch eine kurze Sache zu, zu, dem, äh, zu der letzten Frage sagen und zwar mhm. ist, es, ist es so, dass also also, zum einen, wir uns dann eben die Frage beantworten können: ne, Möchte ich einen Job, einen Partner, eine Partnerin, was auch immer, die mich nicht so annimmt, wie ich bin und in Gänze sieht? Und gleichzeitig, gerade in Bezug auf die Arbeit, ist es aber auch ein absolutes Sich-Entkoppeln von einem System, was ja niemandem dient. Ne? Also, das ist jetzt mal unabhängig gesprochen auch von äh, Zyklus oder Nicht-Zyklus. Also, auch Männer, die eben keinen, also nicht diesen Zyklus haben, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen, sondern einen anderen. Ähm, Den dient ja dieses Abakern und dieses krass leistungsorientierte, was gefordert wird, auch überhaupt nicht. Und ähm, sich davon loszumachen und zu sagen, so wir machen das jetzt mal anders. Dafür gibt es ja in der New Work Szene einen ganzen, ja ganz ganz viele kluge Menschen, die sich da Gedanken drüber machen, wie man eben dieses anders kreieren kann. Und durch dieses Loskoppeln befreien wir eben Energie und Schaffenskraft, die unterdrückt ist. Das heißt, es ist sogar eher ein Garant dafür, wenn du das loslässt, was dir nicht gut tut, dass da viel kommen wird von dem, was endlich raus will und endlich seinen Raum finden möchte. Entschuldigung, das muss ich noch. <lacht>
0: nee, aber dann, dann würde ich gleich noch mal an dieser Stelle ja. eingreifen, dass du damit, ähm, vielleicht ist es das, was du. Ähm, ich sehe da vielleicht auch den, den, den wie sagt man, die uh, Connection, die, ähm, die Brücke zu den Menschen, die auch einfach nicht menstruieren und trotzdem eben in Zyklen ja leben, oder? Also Männer menstruieren natürlich nicht, aber es gibt auch viele andere Menschen, die nicht menstruieren, auch die Frauen nicht, Postmenopause und so weiter. Ähm, wie, dann ist es im Grunde genommen einfach eher ein Beobachten, in welchen, ja, Lebensphasen geht es mir wie und wie ist es zyklisch zu sehen, oder?
1: Ja, also wie gesagt, der, der, der ähm, Zyklus ist ja schon was, wo, was man sich so vorstellen kann, was mit der, also wenn man äh, mit Gebärmutter geboren wird und ähm, den Zeitpunkt der Menarche erlebt, also die, die, die erste Blutung, ab diesem Moment wird man sozusagen auf die Schienen des, ähm, dieses Kreislaufs gesetzt, also man durchläuft eben diese Phasen und Solange sich das physisch zeigt, ist es sehr einfach, das sozusagen zu verstehen, wann man wo ist. Je mehr man das aber trainiert, das emotional zu spüren und als wirkliches, als Verfassungsmoment zu spüren und zu gucken, okay, was brauche ich jetzt, aber auch, boah, wie kann ich denn die Momente, wo es mir gut geht, noch vermehren? Und den Zyklus wirklich, also, ne, wie fühle ich mich in welcher Phase, das wirklich kennt und versteht das hilft dann für Zeiten, in denen der Zyklus mal ausbleibt aus verschiedenen Gründen, weil man ne, so durch Sport einen hohen Testosteron-Level hat und dann eben der, der Zyklus einfach nicht stattfindet oder ähm, auch durch Stress oder durch andere Dinge, die Hormonproduktion so ein bisschen eingeschränkt ist, gibt es trotzdem das emotionale Erleben des Zyklus und genau das bereitet, also das Gewahrsein dafür bereitet dann eben auch für Zeiten vor, wie Stillzeit, Schwangerschaft oder aber auch Perimenopause, Das heißt, die Zeit, wo die Zyklusphasen unterschiedlich lang sind und auch der Zyklus an sich nicht vollständig auftritt, sondern manchmal reicht die Östradiolproduktion nur für eine Abbruchsblutung. Das heißt, man erlebt so Phase 1 und 2 und dann kracht man aber wieder in Phase 4. Und das um zu wissen, wo bin ich denn gerade und wie fühlt sich das denn gerade an bei mir, das hilft halt total durch dieses vermeintliche Chaos durch, wenn der Zyklus nicht mehr bilderbuchmäßig ähm, äh, äh, läuft. Und auch, und das ist das absolut Spannende, finde ich so großartig immer, wenn ich mit Frauen rede, die in ihrer Postmenopause sind, also die einfach keinen physischen Zyklus mehr haben, die spüren ihre Zyklusphasen auch. Das heißt da ist auch nicht das Leben plötzlich linear und man ist nur noch in der Alten und man ist nur noch weise und lässt nur noch los oder so, sondern ähm, das ist zwar so der Lebensfokus, ne, man hat einfach maximal viel Weisheit ähm, oder kann darüber verfügen, ähm, aber das Trainieren vorher oder das Kennenlernen seiner archetypischen Anteile und das Kennen seiner Phasen, das führt dazu, dass man in diesen Zeiten und vor allem auch Postmenopause genau weiß, alles ah, klar, jetzt bin ich hier, habe ich schön den Übergang wieder gemerkt? Ah, jetzt bin ich in der, zweite, in der Phase 2 und so weiter. Also, das wechselt genauso. Und wenn man jede Frau mal, ähm, ja, ü, was ist denn, äh, 52, 53 fragt, ähm, so fühlst du dich jeden Tag gleich? Würde jede Frau sagen, nein. <lacht> Wahrscheinlich, ne? Also, zumindest die, die so ein Gewahrsein, ein stärkeres Gewahrsein dafür haben.
0: Wie, ähm, wie können wir das am besten tracken? Empfiehlst du dein Tagebuch, dass das du einfach jeden Tag mal so deine, deinen Gemütszustand aufschreibst? Oder ist es, gibt es eine App? Oder ist es. Ähm, also, wie kann, ich, wie kann ich herausfinden, wie ich funktioniere, insbesondere oder was ich brauche, wie meine, wie meine Phasen sind, wenn ich keine ähm, Blutung habe?
1: Mhm. Also. Ähm, auf meiner Homepage gibt es so ein, im Shop gibt es so ein Booklet zu kaufen, wo die ganzen Inhalte zum Zyklus, aber auch eine ganze Menge Körperwissen ähm, zusammengeschrieben sind. Und da gibt es ein ganz schönes Tracking-Tool. Das ist sehr simpel, das ist eigentlich nur so ein Rad mit ähm, 32 Spalten, in die man äh, jeden Tag ähm, den Tag mit einem Wort zusammenfassen darf am Abend. Und wenn man das mal so drei Zyklen lang ungefähr macht dann ergibt sich da ein ganz klares Muster, in dem man sieht, wann fühle ich mich wie. Und das Spannende am zyklusorientierten Leben ist ja auch zu sehen, wo habe ich so meine Stolpermomente? Also wo geht es mir einfach regelmäßig nicht so gut? Und wenn man sich am Abend diese 15 Sekunden nimmt und sich einfach kurz fragt, wie war der Tag? Habe ich mich irgendwie kraftvoll gefühlt? Leicht oder traurig oder ne, wie auch immer? Dann ähm, hat man schon mal eine super gute Basis, um sich und diese ähm, archetypischen Anteile zu kennen. Das andere, was man auch machen kann, ist einfach die Augen zu machen und mal diese archetypischen Beschreibungen, die sind auch im Booklet drin, mal so durchzugehen und zu spüren, mit welcher geht man am stärksten in Resonanz. Und jede, jeder Mensch mit Gebärmutter, bin ich fest davon überzeugt, kann herausfinden, jetzt in dieser Sekunde, in welcher Phase er ist, ohne eine ähm, ohne eine App oder sonst irgendwas zu benutzen, wenn er eben in diesen Kontakt geht. Ja, also zu gucken, fühle ich mich jetzt gerade irgendwie frisch und jung oder vielleicht auch da ein bisschen belegt von Themen aus meiner Kindheit oder bin ich total in so einer liebevoll mütterlichen, ähm, in so einem total liebevoll mütterlichen Moment oder ist gerade bei mir diese komische magische Zeit wieder dran. Also auch ähm, viele Frauen, nämlich kontaktieren, die ähm, so in der PMS-Zeit Stolpermomente haben, die wissen, wann diese Zeit anfängt, ohne dass sie irgendwie tracken oder ähm, also ohne dass sie eine App benutzen oder sonst irgendwas. Sie wissen einfach, ach shit, jetzt kommt wieder, <lacht> jetzt kommt wieder diese Zeit, die so ein bisschen bumpy wird. Und ähm, da erstmal nur den Fokus drauf zu haben und das Gewahrsein dafür zu haben, das hilft ja meistens schon, um da einfach in so einen liebevollen, friedlicheren Moment zu gehen, als einfach rein zu und zu wissen, oh nein, jetzt bin ich wieder da.
0: Ja, und, ähm, ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte ja ganz, ganz lange kein, keine Blutung. Ich kann jetzt, ja früher mal gesagt, ich hatte keinen Zyklus. Aber jetzt weiß ich ja, ich hatte immer einen Zyklus, aber ich hatte einfach keine Blutung. Und ähm, irgendwann ähm, war sie wieder da, aber sehr unregelmäßig. Und ähm, seitdem ich ja mit dir zusammenarbeite, komm, kommt meine Periode ja auf den Tag. Genau, das ist faszinierend. Und aber was, was noch faszinierender ist, sie kündigt sich halt nicht mehr so an. Und ich denke dann immer, oh, die kommt jetzt bestimmt wieder nicht. Und dann, zack, auch so fast oft, also teilweise auch zur gleichen Tageszeit und dann ist sie da. Und die ist einfach da und sie macht vorher aber nicht so ein Tarra und kommt nicht irgendwie mit Schmerzen, mit super viel Heißhunger und Zickereien, wo ich auch einfach jetzt merke, dass seitdem ähm, seitdem ich halt einfach weiß, dieses Bewusstsein einfach dafür habe, welche, in welchen Phasen befinde ich mich, kann ich ja schon, ich kann meinem Körper ja geben, was er braucht, ohne dass er eben anfängt danach zu schreien genau und das. auf sich aufmerksam zu machen ja. und letztlich war ja PMS, was bei mir sehr stark ausgeprägt war, ähm, ja einfach nur ein Symptom der nicht erfüllten Bedürfnisse und ähm, das ist so, so, so spannend äh, das zu sehen und ich, ähm, ich natürlich ist es trotzdem so, dass äh, ne, es ist ja nicht, dass Frauen, die jetzt keine Periode mehr bekommen zum Beispiel weil Menopause, dass die Tage jetzt zurückkommen, wenn wir ne, zyklusorientiert leben und so, aber ich glaube schon, dass wir einen sehr, sehr großen, also einfach durch meine eigene Erfahrung, dass wir einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie, ähm, ob wir bluten, ob wir wieder bluten, ähm, zumindest, wenn es halt eben Störungen sind durch, keine Ahnung, hormonelle Imbalance oder einfach, weil wir sehr äh, disconnected sind von uns selbst, dass wir da sehr viel Einfluss drauf haben. Das ist einfach eine super schöne Erfahrung. Ich würde aber gerne nochmal zurück zu dem, zu dem Arbeitsleben kommen. Ähm, eben das Thema, wo waren wir? War das da mit dem Gespräch, mit, mit dem genau, Vorgesetzten? Genau,
1: wie man so ein Gespräch führt. Also. Ich finde es schon, ich finde schon, dass man sensibel damit sein darf. Ne? Das musste ich auch lernen. Ich dachte ja, als ich auf dieses Thema gestoßen bin, dachte ich, das muss die Welt erfahren. Ich schreie das einfach jedem Menschen ins Gesicht. Ich möchte, dass das jeder weiß. Ja? Und ähm, ich habe dann aber auch nach und nach gemerkt, dass ähm, das Thema Zyklus natürlich verknüpft ist mit dem Schoßraum. Und in diesem speichern wir so eine Menge Schmerz und Scham und Allein durch die furchtbare Bezeichnung von Schamlippen, Schamhaare, Schambein, ja, konditionieren wir uns ja da, da, darin sprachlich schon zu sagen, hier, hier ist irgendwas schamvoll. Also ich äh, streiche das sehr, sehr gerne komplett aus, ähm, aus, dem, aus dem Sprachgebrauch und benenne es halt mit Vulva-Lippen und Vulva-Haare und äh, von mir aus Venushügel oder wie auch immer man das Schambein dann nennen möchte, aber ähm, auf jeden Fall, dass man da, ähm, einen in diesen Raum eben von diesen ganzen Verletzungen, die gesellschaftlich noch zusätzlich passieren, versucht so ein bisschen zu befreien oder zumindest diese nicht zu verstärken. Denn was passieren kann, ist, dass du mit diesem Thema irgendwo vor jemandem stehst und sagst, hey, guck mal, total cool, du kannst, wenn du dich nach deinem Zyklus oder wenn du deinen Zyklus besser verstehst, kannst du dich, deine Bedürfnisse viel besser annehmen und in so ein flowiges Lebensgefühl führen. Das kann bei der einen oder anderen Person vor allem mit Gebärmutter auch zu, einer immensen, zu einem immensen Trigger führen. Man weiß nicht, was die Menschen durchmachen mussten, was sie erlebt haben. Deswegen darf man da vorsichtig mit sein oder zumindest darauf gefasst sein, dass es sein kann, dass da jetzt nicht die offenen Arme entstehen, sondern dass es einen Grund hat, warum Menschen ablehnend auf dieses Thema reagieren. Das heißt jetzt nicht, dass man es direkt sein lassen soll. Im Gegenteil, ich möchte nur, das mitgeben, dass es da nicht zu den großen Enttäuschungen kommt, wenn man sagt, boah, ich habe hier so ein geiles Thema und ich möchte das unbedingt in meinem Unternehmen platzieren. Und dann gibt es aber Gegenwind. Und also diesen Gegenwind darf man eben immer verstehen, als die Person, als mein Gegenüber, hat ein Thema mit dem Thema Zyklus. Ja, da gibt es irgendwas auf der gegenüberliegenden Seite, was wehtut, warum dieses gesamte Thema Zyklus abgelehnt wird. Denn umgekehrt ist es so, ich kenne keinen Menschen mit Gebärmutter, dem man diesen, diese zyklus erklärt und die neugierig und offen damit sind und, und ähm, ja, Bock haben, sich irgendwie mit sich auseinanderzusetzen, die nicht sofort mehr haben wollen, ja, und sofort reinspringen und sagen, boah, geil, das äh, resoniert total mit mir, ich spüre da so viel Wahrheit drin, ich möchte mehr davon. Das heißt, meine Empfehlung ist schon, es zu probieren und liebevoll das Thema zu platzieren. Es gibt jetzt gerade eine, eine Masterstudentin, die zum Thema New Work, also neue Arbeitswelt, eine Masterarbeit schreibt und ein Element eben das zyklusorientierte Arbeiten ist. Und da sind gerade, ich glaube, 15 Frauen dabei eben das Thema auch in ihre Festanstellungen, in ihr Arbeitsleben mitzunehmen. Das heißt, die machen genau das und setzen sich vor ihre Chefs und Chefinnen und äh, sagen, hier, pass auf, ich arbeite jetzt zyklusorientiert. Das bedeutet, ich achte einfach stärker auf meine zyklischen Bedürfnisse und kommuniziere die und ich glaube, dass das zu, einer absoluten, äh, zu einem absoluten Mehrwert fürs Team führt. Denn das, was man schon machen darf, ist ja auch, die unternehmerische Perspektive seines Gegenübers einnehmen. Ne? Also die Vorgesetzten haben meistens die Verantwortung dafür, dass dann auch betrieblich und wirtschaftlich ähm, der Laden natürlich läuft. Und wenn man jetzt sagt, hier, ich möchte mich um meine Befindlichkeiten kümmern, dann geht natürlich die große Alarmglocke los, dass das nicht mehr effizient funktioniert. Da darf man ganz liebevoll das Argument anbringen, dass... Ähm, jetzt ähm, hoffentlich auch noch wissenschaftlich belegt sein wird, ähm, dass Teams einfach effizienter arbeiten miteinander, wenn man über diese ähm, Bedürfnisse kommuniziert. Ähnlich wie in der Partnerschaft verhindert das nämlich, dass man einfach so aneinander rauscht und sich fragt, warum ist sie denn heute so schräg drauf? Oder warum war das letzte Woche anders und jetzt diese Woche so? In dem Moment, wo jedes, jedes Teammitglied eigentlich Bescheid weiß, wer in welcher Phase ist, kann man auch miteinander ganz anders umgehen und vor allem aber auch seine Zyklus-Superkräfte natürlich für das Unternehmen nutzen. Das heißt, man kann, wenn man merkt, so boah, es ist einfach überhaupt nicht meine Phase, jetzt gerade mich in krasse kognitive Dinge einzuarbeiten. Aber ich weiß, meine Kollegin hat gerade Space und total Bock drauf, dann gebe ich ihr die Aufgabe und gleichzeitig kann die aber gerade überhaupt nicht gut kreativ sich irgendwie einem Thema nähern und ein Konzept entwickeln und dann übernehme ich das. Also da ja, auch eine Flexibilität zu entwickeln und zu gucken, müssen denn Aufgaben immer so postenbezogen funktionieren oder darf man da vielleicht einen Pool aufmachen und sagen, wer hat jetzt gerade für was so die besten Superkräfte am Start und ähm, wie können wir uns da unterstützen, einfach das Maximum an Effizienz, Teamharmonie und bestem Ergebnis zu erzielen gemeinsam. Und, ja. Ja, und ich glaube, wenn man damit vor seinem Chef oder seiner Chefin sitzt und sagt, hier, pass auf, das sind die Vorteile davon, weiß ich jetzt auch nicht, wenn, wenn wie gesagt, da kein persönliches Thema sich mit reinmischt, warum man dann sagt, nee, ich möchte nicht, dass mein Team effizienter ist.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Letztlich, wenn wenn der Vorgesetzte die Vorgesetzte, ja, weiß. Äh, was hat sie davon? Äh, warum sollte sie darauf nicht eingehen können? Ne? Ähm, du hast aber auch bald einen Workshop, ich glaube sogar noch im Juli, der genau dieses Thema bearbeitet. Stimmt das? Erzähl doch mal ganz kurz. Genau.
1: Also es äh, wird jetzt vor meiner Babypause noch zwei äh, Gruppen Zykluswissen in Prozessions geben. Und zwar ist die eine eben zum Schwerpunkt zyklusorientiertes Arbeiten. Das heißt, da vermittle ich einmal das komplette Zykluswissen sehr im Detail und ähm, gehe dann aber nochmal konkret darauf ein, wie man seine Zyklus-Superkräfte und die verschiedenen Phasen und eben das zyklusorientierte Leben auch beruflich nutzen kann. Und das bezieht sich nicht nur auf die Selbstständigkeit, sondern auch im Angestelltenverhältnis, also auch in Teams. Und ähm, dann gibt es immer noch einen Moment, ähm, also ungefähr eine halbe Stunde, wo ähm, es Fragen geben kann. Und das passiert einfach in, einer, in einem sehr, sehr geschützten Raum. Das heißt, ähm, ich mache dann immer so einen, Safe Space auf, weil ich eben auch weiß, dass die Dinge, die da geteilt werden, sehr intim sind und ich möchte, dass sich da jeder wohlfühlt. Und das gibt es eben einmal zum Thema zyklusorientiertes Arbeiten am äh, 27.07. um 11 Uhr und das Ticket dafür ist auch buchbar, ganz einfach über den Shop auf meiner Homepage und am 10.08. ist auch ein Dienstag um 11 Uhr. Da gibt es ähm, diese input session zum Thema Zyklusorientiert Leben als Mama, weil ich einfach, also weil es einfach äh, viele Frauen gibt, die zu mir kommen als Mutter und genau vor diesen Herausforderungen stehen, die wir vorhin so angesprochen haben. Und da setzen wir einfach nochmal den Fokus da drauf, zu gucken, wie kann ich mir in jeder Zyklusphase auch mit Kindern den Raum kreieren, den ich brauche, um meinen zyklischen Bedürfnissen gerecht zu werden, aber wie kann ich eben auch meine Zyklus-Superkräfte dafür nutzen, dass es mir und meiner Familie besser geht und wie kann ich ähm, ja, einfach ein Leben dadurch kreieren, was uns allen gut tut.
0: Äh, ich werde das auf jeden Fall alles nochmal in die Show Notes ähm, eintragen, damit jeder, der da interessiert ist, ähm, ja direkten Zugang, direkten Link zu hat. Ich äh, kann ja auch nur Sagen, dass es äh, wirklich interessant ist, auch zu sehen, wenn man dann vielleicht auch häufig denkt, ja, also irgendwie funktioniert das schon. Ne? Aber wie, welche Dimensionen sich dann auf einmal eröffnen, wenn man wirklich versteht, wie man funktioniert und auch im Rahmen meiner Arbeit zum Beispiel, wo ich jetzt einfach weiß, was kann ich leisten, zum Beispiel eben in Zyklusphase 3 und muss ich das jetzt erledigen? Ne? Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, wenn ich mal ein Shooting habe, dass, dass ich zum Beispiel weiß heute, so Zyklusphase 3 und, und so und vier ist jetzt nicht die Zeit für ein Shooting. Ich fühle mich nicht danach, ich will alleine sein und vor allem, ich bin da nicht so outgoing und das strahle ich auch nicht aus. Und danach richte ich mich jetzt und es ist so, so viel besser und ich äh, fühle mich wohler, aber auch mein Körper fühlt sich wohler und ich habe diesen Stress nicht mehr. Daher kann ich das nur empfehlen, ähm, an diesen Workshops mal teilzunehmen und das mal kennenzulernen. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, liebe Miriam, wir sind jetzt am Ende unserer... Zeit. Hast du noch irgendwas, was du, äh, was du gerne noch sagen, erzählen, äh, worauf du hinweisen möchtest, liegt ja noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ähm, und zwar, also mir ist ja dieses ganze Thema wirklich so in den Schoß gefallen, wor <lacht> wortwörtlich. Und ähm, das ist mittlerweile das, mein absolutes Herzensanliegen. Ähm, das Wissen so, ähm, ja, so weit verbreiten zu können, wie es nur geht. Deswegen jetzt auch die Gruppensessions, weil ich einfach die Zeit vor der Babypause nicht mehr habe, das alles in liebevoller Einzelarbeit zu machen, wie ich das sonst so tue. Also ich äh, das ja noch, vermittel das Wissen normalerweise im 1 zu 1, weil ich es eben auch so schön finde, dann wirklich individuell auf die Bedürfnisse der interessierten Menschen eingehen zu können. Aber ähm, die Gruppensession bietet auf jeden Fall eine perfekte Basis, um loszulegen. Wenn man jetzt aber merkt, shit, ich habe an diesen beiden Terminen keine Zeit, dann ähm, habe ich mich, ähm, obwohl das überhaupt nicht mein Ding ist, <lacht> vor die Kamera gesetzt und ein, äh, das, diese Input-Session als Video-Stream aufgenommen und man kann sich das jetzt, also als Video aufgenommen und man kann sich die auch auf meiner Homepage im Shop als Video-Stream laden. Denn ähm, meine Traumvorstellung ist, dass, wenn ich in Babypause bin, sich trotzdem dieses Wissen einfach weiter verbreitet und ähm, äh, jeder Mensch mit Gebärmutter die Möglichkeit hat, sich das Wissen zu ziehen, sich schon mal also in dieses zyklusorientierte Leben einzutauchen. Dafür gibt es eben noch das Booklet, was man äh, zum Nachlesen hat. Dafür gibt es die Scheibe, die bei der Kommunikation unterstützen soll und mit diesem Paket ähm, ziehe ich mich dann in diese Babypause zurück und äh, wenn ich aus der aber wieder auftauche, gibt es auch noch die Möglichkeit, sich auf ähm, eine Warteliste einzutragen unter Erstgespräche, auch bei mir im Shop ähm, und dann wenn man merkt so, boah, ich komme aber im Zyklus immer und immer wieder an dieses eine Thema oder diese eine Phase läuft einfach nicht rund, dass wir dann so Mitte nächsten Jahres ähm, schnappe ich mir diese Warteliste und melde mich dann auch bei allen, die sich da eingetragen haben ähm, und fange dann nach und nach wieder anzuarbeiten. Das heißt, ich, äh, mir ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, dass alle Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, inhaltlich erstmal versorgt sind, in das Leben eintauchen, ähm, in das zyklusorientierte Leben eintauchen können. Und ähm, dann, wenn ich nächstes Jahr aus der Babypause wieder langsam auftauche, auch für individuelle äh, Unterstützung ich dann wieder greifbar bin.
0: Mega gut. Auf jeden Fall bist du so oder so, ähm, ob jetzt in Babypause oder nicht, eine Bereicherung, denn du hast ja hier schon ganz viel Wissen hinterlassen und es kommt ja noch weiteres eben über deinen Shop und deine Workshops. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, dass es sehr, 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 sehr vielen Menschen hilft, ähm, ja, eigentlich am Ende die Lebensqualität zu steigern und das ist ja eigentlich das, worum es ergeht ja im Leben, dass, dass wir ein glückliches und erfülltes Leben leben. Und dazu äh, gehört halt auch einfach die Annahme aller unserer Seiten und Gefühle und Bedürfnisse und auch der, äh, ja, vielleicht auch physisch schwächeren äh, Momente, die dann doch irgendwie ganz stark werden können, wenn man ihnen halt einfach erlaubt zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was du ähm, was du uns all, all, alle lehrst. Ähm, daher vielen Dank, mein Liebe. Sehr, sehr gerne.
1: Äh, Danke, dass ich, ich da sein durfte.
0: Ja, jederzeit. Also, <lacht> sobald du mich aus dem Baby gepostet <lacht> Ich denke, wir haben nochmal Bedarf, komm also wieder gerne und ansonsten wünschen wir dir ähm, ja nur das Beste für die bevorstehende Zeit und eine magische Zeit und äh, ich bin gespannt, das wird eigentlich spannend sein, jetzt kannst du beim nächsten Mal ja wirklich erzählen, wie es funktioniert mit dem zyklusorientierten Leben mit zwei Kindern Total. und den Wochenbett. Total. Ich möchte, dass du mir erzählst, wie luxuriös das dann war. Das
1: mache ich auf jeden Fall. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt, ich äh, hoffe nur das Beste und ich
0: ja, freue mich aber auch darauf,
1: berichten zu dürfen.
0: Wundervoll. Alles klar. Als Liebe, bis bald. Bis
1: bald, danke. <lacht>